0: Ouça e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim Acessando o site caraguila.com.br E descubra porque o projeto Torah Sound, criado em 2001 Tornou-se uma referência no Brasil e no mundo Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila Boa noite, pensando outro dia em Baruch Hashem, algumas inúmeras e muitas vantagens de poder morar em Yeshiva onde eu moro. Estava pensando um dia que é um, é um privilégio. É um privilégio poder morar que eu... Estava pensando outro dia, a gente, às vezes a gente se acostuma com o que a gente tem, mas tem que sempre se lembrar, eu acho. O ambiente onde a gente mora na Baruch Hashem na Yeshiva, é um ambiente gostoso. O que eu vejo na rua da Yeshiva, onde eu moro no campus? Tzitzit balançando das, dos meninos. Nas ruas dentro do campus da Yeshiva, a gente olha, às vezes, chega antes da reza na sinagoga, já tem os meninos estudando, Shabat, por exemplo, em especial, a gente vê nas horas livres, os meninos sentados no, no banco, com um livro, outros conversando. É um ambiente que, de fato, se a pessoa quer saber um pouquinho como vai ser o Lamabá, já tem um pouco de degustação. Quando a gente olha o campus de uma enxivá, o que é isso? Um lugar fechado que dá para ver a Torá, o jovem sorrindo, a gente vê o brilho da Torá na face das pessoas mesmo. Eu estava pensando que é incrível como a Torá, depois de 3.300 anos que ela foi entregue, a bateria da Torá continua gerando sorriso na cara das pessoas. Eu lembro quando era quando a gente era menor, tinha aquelas tinha as pilhas amarelinhas, Duracell. que eram um pouco mais baratas, e tem tinha Duracell, que era a pilha aqui. Nunca termina a bateria. Parece as crianças que Baruch Hashem nunca estão cansadas. Então, a bateria da Torá, ela não termina. Depois de 3.300 anos, ela continua acendendo corações. E muito pelo contrário, pessoal. Quanto mais tempo passa, mais a gente vê, este voto. mais a gente vê, quantas pessoas têm sede de aprender, as palavras da Torá de verdade. Eu vi um Yerushalmi que me chamou muito a atenção. A gente sabe que tem dois Talmud. Tem o Talmud Yerushalmi, que foi escrito em Israel, e o Talmud Bavli, que foi escrito no Iraque, ou atual, no atual Iraque, ou na antiga Babilônia. O Talmud mais estudado é o Talmud Bavli. Mas o que a gente tem hoje, é, também existe, é o Talmud Yerushalmi. Lá consta, no Tratado de PA, na página 4, o seguinte, que todo o Olam Azé, Todo o mundo, se a gente for somar, não dá para comparar com uma palavra do estudo de Torá. Novidade, de novo. Se a gente pegar todo o Lamazé, todo esse mundo, e comparar com uma palavra de Torá, a palavra de Torá, se a gente colocar naquela balança dos tempos antigos, a palavra de Torá ela vai pesar mais do que todo este mundo. O que quer dizer isso? Se a gente pudesse pegar todas as mitzvot que foram feitas desde o começo da criação do mundo até hoje sem desmerecer obviamente pegar todos os jejuns de Yom Kippur tudo, somar, colocar todas as mitzvot juntas e do outro lado da balança uma palavra de Torá bem estudada uma palavra de Torá que a gente está fazendo agora estudando Torá parece no Talmud, ou melhor dizendo o Talmud diz que essa uma palavra de Torá ela pesa mais do que todas as mitzvot para que a gente possa entender um pouquinho pessoal ou muito já qual é o valor de Talmud Torá e, obviamente, quanto mais valiosa a coisa, mais difícil é de fazer. Por isso que é muito mais difícil a pessoa sentar para estudar do que sentar para fazer alguma mitzvah. Porque o valor da Torá, de novo, diz Jerusalém, uma palavra de Torá, se bem estudada, sem desmerecer as mitzvotas, obviamente, ela vale mais do que todas as mitzvotas somadas do começo da criação do mundo até hoje. Por isso eu estava pensando, o Agmará fala para a gente que a Hashem chora por algumas pessoas uma lágrimas mesmo. Você fala, homem não chora. Talvez homem não chora hoje em dia no, nos tempos modernos, mas a Kadosh Baruch Hu sim chora. Está escrito, a Kadosh Baruch Hu Bohe", sobre quem ele chora, Al -sog uma pessoa que tem a possibilidade de sentar isso da Torá, e não estuda, sobre ele a Shem chora. Por que chora? Porque são milhões, milhões, milhões de bônus que a pessoa está deixando passar. Então, por isso que a Kadosh Baruch é uma oportunidade milionária, bilionária, que está sendo desperdiçada. Em Parashat Vaelech, pessoal, tem um passuco que fala o seguinte. A gente sabe que Parashat Vaelech está no fim do Sefer e são as últimas Parashiot logo antes de Moshe Rabenu se despedir, mais precisamente dizendo, as últimas 24 horas da vida de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu diz as seguintes palavras. Alô, alki en Eloai be kirbi ele. Vai aparecer um tempo onde o Moshe está fazendo uma previsão e as pessoas vão falar o seguinte: olha, por que tem coisas não agradáveis acontecendo para o povo? povo diz, Moshe Rabenu prevendo isso: olha, porque as pessoas estão falando, o Akadosh Moruchu não está mais comigo. Por isso que. Infelizmente algumas tragédias Diz Moshe Rabbeinu prevendo acontecer, Acontecerão no futuro da história do povo judeu Uma pergunta que os comentaristas fazem E uma pergunta muito coerente Obviamente é o seguinte Só um segundo Se o povo reconheceu que Hashem não está com a gente Quer dizer que nós não estamos nos comportando Como a gente merece então, Moshe Rabenu está falando o seguinte... Já que o povo reconheceu que Hashem não está com a gente... Isso é uma razão para coisas não agradáveis acontecerem... Pergunta os comentaristas... Isso, pelo contrário, devia ser uma reviravolta... Pelo fato que o povo falou... Já que a Kadosh Baruchu não está com a gente... Isso mostra que o, que o povo reconheceu que eles estavam... Não se comportando de uma forma boa... Isso devia ser considerado uma chuva, Uma aproximação deles para Hashem... Qual é a reclamação de bem, não falando ali, no futuro vai ter um dia que vocês vão falar, Hashem não está com a gente, por isso vão acontecer coisas desagradáveis. Como por isso? Isso é um louvor. Hashem não está com a gente, mostra que a gente não está com ele também, então a gente está querendo melhorar. Bom. O Rav de me responde o seguinte, que no momento que eu dissente em Elohai Bekirbi, que Hashem não está comigo, que a Kadosh Baruch me abandonou, essa é a maior haverá que existe. E por isso, Moshe Abeno começou a prever, quando o Yehudi sentir isso, loaleno, as coisas vão acontecer, coisas desagradáveis, loaleno, melhor dizendo, tragédias. Quer dizer, quando o fala, quando o povo fala que em Elohai Bekribi, Deus não está mais comigo, a Rukhu me abandonou, disse Moshe Abeno nesse momento, é o momento que a Rukhu, de fato, loaleno, abandona a pessoa. Por quê? Porque o Yudi não pode sentir em situação alguma, seja a nível pessoal ou a nível nacional como povo, que a Kadush Baruchu abandonou a pessoa. Por isso quando está escrito em Parashat vai ler que em Yaraota ele, Se você sente, Habib, que Hashem não está com você, de fato as coisas desagradáveis começam a acontecer porque a Kadush Baruchu Ale, não abandona a pessoa mesmo. Sabe, estava pensando um exemplo, uma criança, às vezes quando ela é pequena, quando ela já vê adolescente já muda o cenário, mas quando a criança é pequena, o que acontece? Ela começa a andar um pouquinho, ela olha para trás para ver se a mãe dela está olhando. Ela olha uma vez, olha duas, enquanto a Ima está olhando, a criança fica tranquilex. Ela brinca, ela vai na gangorra, ela escorrega, ela olha de novo. Agora, se a mãe entra no carro, por exemplo, está muito calor... Ela fica olhando a criança no parquinho de dentro do carro, e o carro hoje em dia todos têm isso filme, não dá para ver. Então a criança não vê a mãe, mas a mãe vê a criança. O que a criança faz agora? Ela fica desesperada. Mas, Habibi, tua irmã, tua, tua, tua mãe ainda tá te olhando. Não faz diferença, ela está me olhando. A diferença é como eu me sinto. Shirachirima a gente fala que a Kadosh Boruchu é chamado Masguiar Minahalonot. Não está falando do Masguiar do restaurante aqui. A gente está falando Masguiar Minahalonot. Não que ele está atrás da janela do restaurante, não é isso. A gente está falando que Hashem Masguiar supervisiona o povo da janela. Quando está numa janela, tem um buraco, eu consigo ver ele, ele me vê. Porém, tem momentos que a Kadosh Boruchu diz Metsits Minaharakim. Que a Hashem está espiando pelo buraco da fechadura, pelas frestas da fechadura. Tem momentos que a gente vê a Shem e tem momentos que a gente não vê. Mesmo quando nós não vemos a Kadosh Baruch isso não quer dizer que ele não está nos observando. Sabe que os dias mais legais da vida do um Yodi, especialmente se ele for se quando que é? Hodesh Nisano. Por quê? Logo depois da Midah, é um mês que não se faz Tarranon e cada dia aparece um primeiro dia. Sempre tem alguém que pula Yerishem. O Hazan já sabe melhor que todo mundo. Ele está esperando o ano inteiro esse mês. Mas ele, todo mundo grita Richem. Coitado, se o Hazan começar a fazer Tarranon. Despedido, sim. cartão vermelho de primeira. Os dias que são contrário do mês de Nisan, são dias um pouco incômodos e para as faradinhas ainda pior ainda. Ah. Que dias que são? Mês de Av. Mês de Av é aquele dia que eu Yehudi já... Já vai do primeiro dia de Av, ele já pula para o décimo no calendário. Fala, tomara que termine a semana, termine o mês, resolve tudo de uma vez. Nesse, Nesses dias que antecedem o dia de nove de Av, que é um dia incômodo para o povo, por enquanto, até Hashem construir Betamigdash, existe uma paraxá que a gente lê, em paraxá varim, a gente lê as seguintes palavras e Ramim fixaram isso por querer, parece. Está escrito, a Hashem Elokecha Imecha, Hashem está com você, Loha Sarta, Davar não faltou nada. E Rachamim ha conta para gente por que a gente lê esse passo que Hashem está comigo. São dias escuros, dias pretos, não dá para ver nada na frente, dias tristes. Rachamim ha falam para gente é eh, Justo nesse dia você vai ler para Varim, na semana que antecede Tishbeal ah, para quê? Para lembrar que a Kadosh Baruchu na situação mais escura, mais preta onde você menos vê a Kadosh Baruchu, Hashem Hashem está com você. Sarta Davar não faltou nada. Fato que eu não estou vendo ele... Estou vendo ele atrás das frestas... Isso não quer dizer eh, que ele não está me acompanhando... É curioso... Que... Sabe que... O Será tem uma mordida especial... Quando que é a maior mordida de Yetzirá? Se a gente pudesse pegar uma... O Yetzirá, o que ele mais quer para ganhar o salário no fim do mês... É que o de faça uma vera... Qual é o momento... Que o Será tem a maior mordida... Que ele tem o maior sorriso... Quando o Yetzirá faz Birkat Amazon de felicidade... Em que momento Yetzirah fica muito feliz? Você pecou? Quando a pessoa pecou. Olhem que fantástico. O Reb Slonim diz, e tem outros livros que também dizem a mesma coisa pessoal, que quando a pessoa peca, obviamente que Yetzirah fica feliz porque esse é o trabalho dele. Mas ele fica um pouco feliz. Quando ele fica com 10 unidades de felicidade, quando Yetzirah sai dançando por aí depois que a pessoa pecou? Não pelo pecado. Pelo fato que a pessoa sente, puxa vida, eu sou um zero. Maior do que o pecado dizem, Rakhamin para a gente. Olhem que forte é o sentimento de distância que existe entre o homem e a Kadosh baruchu depois do pecado. Volto a dizer, repetindo, olhem que forte, pessoal. Maior do que o reto próprio do próprio pecado que eu di. Loane não pode cometer para Kadosh baruchu O ganho não é tanto o pecado que também é obviamente errado, mas é a consequência que acontece depois. Se uma pessoa, por exemplo, faz averá, ele fala, puxa vida. Uma pessoa sadia deve pelo menos pensar isso às vezes. Como posso amanhã de manhã fazer a midá depois do erro que eu fiz ontem? Fiz Shilu Shabbat ontem, como eu posso rezar midá hoje? Dá uma certa vergonha. Por um lado isso é sadio, por outro lado, se a pessoa tem vergonha de acador Baruhu, nesse momento essa é a maior mordida de etserara. Por quê? Você vai falar, agora eu ganhei. Porque quando eu disse sente que ele está longe de Akadosh Baruhu, essa é a maior mordida de etserara, a maior felicidade dele. Rahamim falou para a gente uma coisa curiosa, é o seguinte... Não existe a Kador Jororhu se distanciar de alguém. O alvo, que é a Kador Jororhu, de uma forma respeitosa, ele é fixo no ponto X. Quem que varia a distância? Eu. Quando eu me sinto mais próximo de Hashem, eu estou mais próximo do alvo que a Kador Jororhu, como que se fosse. E quando eu faço uma verá, eu me sinto mais longe, mas a Kador nunca se distancia de alguém. Tem um Rav, que ele tem. Foi um pensador gigante da, dessa geração mesmo. O nome dele era Witzhak Hutner ele tem muitos livros, num dos livros que ele tem são chamados cartas que ele escreveu, Michtavim", que pessoas escreviam cartas para eles, e ele respondeu as cartas e compilaram isso e fizeram um livro. David Sakutner, só para a gente poder se situar um pouquinho na história, sabe que teve em 1970, teve um avião da TWA saindo de Israel, que foi capturado pelos palestinos. Ficou três semanas David Sakutner preso dentro desse avião, quer dizer, em cativeiro, pelos palestinos, até que depois ele foi solto. Uma das cartas dele, ele fala uma coisa muito forte, pessoal, que é interessante. Olhem como o homem era um ha um grande sábio. Ele fala o seguinte, existe alguma coisa errada em dar exemplos sobre Gdolim? Tanto para meus filhos, ou para mim, ou para meus alunos. Existe alguma coisa de errado de eu me espelhar nos Gdolim, nos grandes sábios? Obviamente que não tem problema, por quê? Porque é muito melhor se espelhar num sábio do que se espelhar em quem? E alguns, é mané da novela, ou etc, Sempre precisar é trazer exemplos, então ele fala que existe aqui uma grande cilada, às vezes a gente olha para os Rahamim, para os nossos sábios, para os nossos líderes, uau, olha o apogeu da vida deles, olha lá em cima o fim, olha quando ele estava, quando o Havetz Haim tinha 90 anos de idade, olha como ele se comportava, olha como ele escreveu o Mishnabrurá, olha como ele escreveu o livro de Lashonará, olha as midó dele, olha como ele não ficava bravo. Porém, pergunta a Witzha Kutner, escrevendo isso na carta para um aluno que estava em português bem claro, deprê, falou para ele o seguinte, Habibi, você sabe o que o Hafez fez para chegar a ser o Hafez Isso alguém já te contou? Ou só te contaram a história onde o Hafez subiu no pódium para estourar champanhe, para ser condecorado como o ilustre, o sábio, o grande Hafez Você sabe... Que conflitos internos que o Hafez Haim teve para chegar a controlar as Midot dele? Você sabe que o Hafez Haim inúmeras vezes rezou para não ficar bravo? Alguém te contou isso ou só te contaram que o Hafez Haim nunca ficava bravo? Você sabe os inúmeros conflitos de Midot que esses grandes gigantes tiveram para chegar a ser o que eles se tornaram? Existe um perigo a gente se espelhar nos Gdolim. Porque quando a gente se espelha nos Dolima, a gente fala, olha como eu estou distante de Hashem, olha como eu estou distante deles, e olha, onde, impossível eu chegar onde eles chegaram. Ravuvá de Yosef tinha um vizinho de prédio que era o Roshivá de Porat Yosef, o nome dele era Rav Bashaul, faleceu. Rav ben Bashaul eu vi isso escrito, não sabia se podia falar, mas está escrito num livro, ele, ele foi o Roshivá de Porat Yosef, ele, quando, quando era criança, ele não foi expulso de Shivá, porque ninguém expulso de Shivá, nem de uma escola. Ele foi convidado a se, convidado retirar. A se retirar. Então, esse tipo de história, é. pergunta a Rabi alguém te contou? você já viu o Rav Ben Tzior como um monumento histórico de Torá, de Midó, de Ratxamayim? Alguém te contou quando ele era jovem? Na adolescência dele, ou quando ele é um pouco menor, ele foi convidado a se retirar de Shivá até que ele precisou suplicar para ser reaceito e depois se transformou no Gaon da geração? No gênio da geração? Ravitsa ele traz um passuk. O passuk diz para a gente o seguinte. Sheva por Tzadik Vekam. O Tzadik cai sete vezes ele e ele levanta. E pessoal, qual é a tradução desse passuk? Muito bem explicada. Que um Tzadik, mesmo que ele cai sete vezes, o que ele faz? Levanta. Com respeito a todos nós, diz Ravid Sakuten, nessa carta, peguei uns trechos da carta, o seguinte: os bobos pensam que a novidade desse pasuk é a seguinte: mesmo que um tzadik cai sete vezes, já que ele é tzadik, mesmo que ele escorregou, ele errou, ele se equivocou sete vezes, o que, que ele faz? Vekam, ele levanta. Sheva e Pol tzadik, vekam. mesmo que ele caiu, ele levanta. Diz Ravid Sakuten: isso é um erro. Um raham de verdade leu é o pasuk de uma forma diferente. Um sábio de verdade leu o passou da seguinte forma: Sheva e Paul Tzadik, cá. O Tzadik só virou Tzadik, sabe por quê? Okay. Porque ele caiu sete vezes. Não é que, apesar dele cair, ele levantou e, por isso, ele é um Tzadik, terrado. Diz a ter um bobo leu o passou, assim. Um sábio leu o passou da seguinte forma: Ele só se transformou numa pessoa digna nos olhos de Akados Goroku por um fato, porque ele caiu. Diz ele: Sheamaut Akimah. Shirat tzadik, o fato da pessoa se elevar e virar um tzadik, tzadik quando a gente diz pessoal, é são midot, um vai junto com o outro, obviamente, e derech zain é justo pelo fato que ele caiu sete vezes. Isravit Sarkutner, para esse jovem que fez uma pergunta para ele que estava num depré, sentindo um pouco down, por favor, não se espelhe no estágio final dos dolim. Não olhe para os dolim quando ele sai no jornal, porque aí eles já viveram inúmeros anos de vida. Olha no começo o que que eles fizeram para chegar até lá. Olha os equívocos que eles tiveram de atingir e, e se levantar e sobrepassar. Sabe que é algo um pouco confuso. Por um lado, por um lado estava pensando, todo jovem, ou jovem eu digo, do, do zero aos 120 anos de idade, ele precisa do que se chama em hebraico de idut. O que, que é idut? O um pouco é? de encorajamento. Idut vem de que palavra em hebraico? Od vai mais um pouco, vai mais um pouco, estimular a pessoa, por outro lado, o Hurtner diz, Habib, não olha para a coroa do, do do rei, não olha para o apogeu dos dolim, mas espera aí, como é que eu vou ter, como é que eu vou dar para mim mesmo, para os meus filhos, ou para quem for meus alunos, estímulo, se eu não tenho que olhar lá para cima, eu vou olhar para quando 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 ele teve dilemas, de, de, de se ele ficava bravo ou não ficava bravo, como é que eu vou me espelhar nisso? Eu acho que a gente tem que lembrar que os gudolim ainda algum dia foram crianças. E só viraram gdolim porque algum dia foram crianças. Nenhum tal mitchaham, nenhuma pessoa que cresceu em Torá, em Rathamai, em ela já não cresceu adulta. Uma vez eu vi um aluno falando para um professor, será que uma vez o senhor já foi criança? Quando eu escutei isso, eu falei, "Puxa vida, isso não é um louvor, Professor. Isso é uma coisa, Puxa vida, se ele foi criança, óbvio que ele foi criança. A grandeza é que a criança se transformou num adulto, porque nascer adulto não tem graça e ninguém nasce adulto, talvez uma larja nasce adulto, pode ser, mas um, um, isso é um anjo, mas um ser humano de verdade, ele nasce e mitose, meiose, como diz a biologia, ele vai se desenvolvendo e vira o um adulto. Os Gdolim erraram, pessoal, quando eram crianças, obviamente, com todo o respeito, porque o ser humano erra. Moshe Rabbeiro, na magnitude dele, também errou. A gente tem que saber se espelhar neles, olhar para eles, mas, por, por um lado, saber que a gente tem que olhar para eles... Por outro lado, a gente tem que saber também que todo mundo erra. Isso não faz a gente ficar longe de Akadosh Baruch Hu. A gente tem que de novo se aproximar, porque Akadosh Baruch Hu, de novo, ele está estático num lugar. A gente que vai para trás ou vai para frente. O maior ganho do Yetzirah não é quando a pessoa faz a verá, é a distância que eu me sinto, a insignificância que eu me sinto, quanto pequeno eu sou e quanto inútil eu sou para Hashem, que isso de verdade é uma mentira grande. Akadosh Baruch Hu aprecia todo mundo e precisa de todo mundo. Olha, enquanto que a gente precisa, por um lado, mostrar objetivos para a gente ou para os nossos filhos, ou para quem for, ou para cada um se olhando no espelho. Viu uma pesquisa que fizeram, um atleta, pegaram um atleta que praticava salto de va, eh, salto com vara. Tinha que passar um obstáculo, salto de altura com vara. De cada dez saltos, colocavam um sarrafo onde tinha um limite de altura que ele conseguia, ele passava de cada dez, oito saltos. E fizeram algumas vezes e cada vez ia aumentando a altura. Ele chegou no limite que era o máximo dele, ele conseguiu a cada dez pulos, saltos com vara, oito ele derrubava, oito, melhor dizendo, ele passava, e os outros dois ele derrubava o sarrafo. Assim ele conseguiu de cada dez pular oito vezes. Pegaram esse mesmo, esse mesmo atleta e tiraram o sarrafo. Falavam para ele continuar pulando o salto de vara, só que sem o sarrafo, sem esse limite onde ele sabe que ele tem que ultrapassar. Colocaram um sensor eletrônico, e esse atleta das 10 vezes que ele pulou, ele ultrapassou aquele sarrafo anterior, imaginário que não estava mais lá, quatro vezes, não mais oito. Por quê? Porque ele já não via o sarrafo, então ele falava, olha, eu pulei, já tá bom, ele caía. Quando tinha o sarrafo nas vezes anteriores, aquilo era uma ambição para ele pular mais alto, de cada dez pulos ele passava oito. Quando tiravam o sarrafo e mediram isso eletronicamente, ele só atingiu aquela altura anterior quatro das dez vezes. Falta de metas, eu aprendi daqui que é um perigo grande. Mas por outro lado, a gente não pode se iludir quando a gente escuta que um ser humano uma vez não acordou, ou ele acordou, at... não não acordou, Deus me melhor dizendo, refazendo, ele acordou tarde. tarde. Ou erros, bagunças, uma criança, roupa suja fora do cesto, quebrou um copo, puxa, esqueceu de estudar para a prova de novo pela décima quinta vez, tem que lembrar o que era Ravitz Akron falou. Não olha para os gdolim quando eles já eram gdolim. Tenha isso em mente. Tenha o sarrafo lá em cima para pular o salto em altura. Mas, por outro lado, lembra que o Hafez Haim também foi criança. Lembra que Moshe Rabenu também, na sua magnitude, com todo respeito, os Gdolim também foram crianças. E só chegaram a ser o que, eles, o que se transformaram porque trabalharam muito sobre si. Porque quando a gente cobra muito de alguém, a gente olha para alguém, e isso é uma tendência muito normal já que eu sou assim e eu tenho 30, 40, 50 anos de idade, então meu filho já tem que ser assim, porque eu já vejo já vejo a vida assim. Isso leva a criança ao chamado Yeush. O que, que é Yeush? Desistir. Porque cobra um tanto de mim, e para mim isso está tão longe que eu não consigo. Mas como? Você nunca estudou a história de Moshe Rabbe? Nunca estudou a história de Ravad Yosef? Nunca escutou a história de Ravad Yosef? Por que, que você não vira como ele? Porque uma criança saudável, diz Ravitsa Kutner, devia responder para o pai, não responde porque é falta de respeito, mas poderia responder, talvez. Ravitsaim só virou Chaim, com um certo trabalho, e passaram alguns anos, Moshe Rabbeinu também. Ninguém vira de um dia para o outro. Lembrar que todo mundo tem chance de errar às vezes, e também ser criança. Nós próprios também ainda não viramos Chaim. para chegar até lá. Mas tem que dar tempo ao tempo que não pode causar esse Yehush, essa desistência. Por definição, eu estava pensando, Israel não suporta desânimo, Yehush. Israel não suporta desânimo. Quando eu, eu vi uma coisa muito curiosa, pessoal, e olhem quanto grave é o desânimo que a gente pode, sem querer, inserir nas pessoas. Quando eu li isso, se falei se estivesse vi, vivo, acho que eu pegaria o avião para dar um beijo nele, com respeito. Estava estudando uma vez para achar de Balak. E tem aquela famosa história quando Balak contratou Bilaam para amaldiçoar o povo judeu. A gente conhece a história que Bilaam montou no burro dele, em direção à colina para olhar o povo judeu e amaldiçoar o povo. Está escrito o seguinte passuk, e traduzam ele para mim. Havia um anjo de Hashem na frente. O que o anjo de Hashem estava fazendo? Impedindo o, o profeta Bilam de chegar do outro lado onde ele devia chegar para amaldiçoar o povo. O pasuk diz, repito de novo, vai malach hashem Bilam estava andando, montando aonde? No burro. no burro dele. Como a gente traduz o pasuk? Vai malach hashem O anjo de Hashem estava aonde? No caminho. Continua o pasuk dizendo O que quer dizer le qual a tradução? O que, que o anjo de Assântara está querendo fazer? Atrapalhar ele, impedir ele, desanimar ele. Dizerá vir que a palavra Satan, que Ló Aleno é o Yetzerará, é o Satan, é a coisa, a criatura ruim, vem da palavra Sadan. O que, que é Sadan em hebraico? Um bloco. Quando nós fazemos uma parede, desanimamos alguém, fala, chega, para de andar, não continua, de alguma forma a gente. Ah, causa um desânimo, esse exatamente é o Satan em pessoa. Olhem, assim Olhem que fantástico. Quando o Passuco fala, vai O anjo ha de Hashem apareceu no caminho para impedir ele. Aqui no caso, o Satan era o que? Para impedir ele de fazer uma verá. Mas às vezes pode ser que a palavra Satan é o que? Impedir. Quando eu vou impedir alguém de fazer alguma coisa. Isso, na verdade, é o maior Yetzirah que tem, porque a hora conta isso para a gente, o Yetzirah, o Asatã, o no o Amalachamavet. O que é o, o no que quer tirar a vida da pessoa, é aquele que quer impedir a pessoa de crescer. O trabalho do Yetzirah é desanimar a pessoa. Falar, chega, você não vai conseguir. O trabalho do Yetzirah é falar, olha, escuta, estuda, mas nunca coloca nada em prática, porque você não vai conseguir, você é incapaz. E a gente tem que tomar cuidado com os pais, educadores, marido, esposa, para não ajudar a fazer sociedade com o Yetzerará, para não ajudar as pessoas a desanimá-las. Às vezes, muitas vezes, a gente fala: escutei um shur de chinuch, de Shabat, de Tzniut, de Alachot Nidá, Kashrut, inúmeros assuntos. Você fala, falar, Habib, não leva adiante. Para, nem tenta colocar isso na prática. Não pega um detalhe do estilo e coloca na prática. Desiste. Tenha aí, desanima, porque você nunca vai conseguir. Esse é o satano, pessoal. Isso que falou, isso dá vontade de dar um beijo nele. A palavra satano é desanimar alguém, bloquear alguém, parar ele, colocar ele no ponto morto, puxar o beco de mão, falou, Adkan Habib, você não vai conseguir. Como você quer melhorar, o que, que vão falar de você? Até ontem você ia no McDonald's, o teu caminho, cada vez que subia desse Angélica, não conseguia passar lá de cada três vezes, uma vez você não conseguia não parar no McDonald's. Agora você vai começar a comer caché, que como falar de você? O que, que vão falar de você? Sabe o quê? Desiste, desanima, porque você não vai conseguir. Esse som que talvez pode alguém da família gerar ele, ou do subconsciente da pessoa, esse mamacha é o trabalho de desanimar a pessoa óbvio que é difícil mudar, ninguém vai falar que não é difícil, mas a pessoa às vezes dá uma vontade de dar um passo, alguém vem lá e fala você não vai conseguir, não é para você. Isso é o maior etc que existe, não é não mudar, não é fazer a haverá, é desanimar a pessoa, é mostrar a pessoa quanto ele está longe de Akadosh o Hu e quanto ele não vai conseguir. De fato, a gente precisa assim contar para os nossos filhos, eu acho, a história dos Gdoli. Tem que motivar, tem que colocar como no salto de vara ou sarrafo lá em cima para ver quanto você consegue pular no exemplo que a gente mencionou anteriormente mas tem que lembrar para os nossos filhos, para o nosso marido, para nossas esposas, que eles também às vezes erraram. E o importante mesmo é ter a vontade de vencer e de ganhar. Eu vi uma história, pessoal, olha que interessante. A história aconteceu faz alguns anos atrás, uma história verídica. Havia uma mãe e um filho, uma mãe, essa mãe era, era viúva, e obviamente o filho era órfão de pai. Essa mãe trabalhava muito para poder sustentar a casa e cuidar do filho que tinha sete anos de idade. E o sonho da mãe é que esse pequeno Dov pudesse crescer um pouquinho em Torá. E esse essa esse filho Dov sempre falava para a mãe, mãe, vai ficar tudo ok, não se preocupa, mesmo que o Abba não está aqui, mesmo que o Abba faleceu, tudo vai ficar ok, irmã. E a mãe se preocupava para o filho estudar, para o filho falar Kadish no ano do pai, e brincar com os amigos, e cada vez a mesma rotina, até que um dia... Eles iam para a escola, voltavam, a mãe deixava ele no caminho do trabalho, na escola, pegava ele do melamê de volta, do, do, do professor. Um dia houve uma surpresa não tanto agradável e a criança volta para casa, no caminho de volta com a mãe, e eles veem a casa em chamas. O pequeno casebre dessa senhora, com o filho, pegou fogo. E o filho olha para a mãe, a mãe olha para o filho e o filho repete a mesma frase, Ima, não se preocupe, tudo está ok, tudo vai ficar ok. A Ima começa a chorar, a mãe começa a chorar, sem marido, sem nada, e ela, com dor no coração, ela fala o seguinte, meu filho, eu sei que tudo vai ficar ok, e eu sei que você que a Shem cuida de um órfão, e de uma viúva, como está prometido na Torá, mas eu não estou chorando tanto por nossa casa, óbvio que eu sinto muito pela casa, eu estou chorando por uma coisa especial que estava dentro da nossa casa, e o filho pergunta o quê? E a mãe fala o seguinte para ele, lembra que antes de dormir, de vez em quando... Algumas noites eu lia o que eu chamava de Sefer e o Hassim. Sefer e o Hassim é um livro da nossa família. O livro do teu pai, do teu avô, quantas coisas eles faziam para te colocar isso como exemplo para você ter alguma coisa para almejar na vida. E agora, o que, que sobrou desse livro? Queimou tudo, meu filho. Só sobraram cinzas. E o filho vira para a mãe e fala, mas Ima, não se preocupa, vai ficar tudo ok. A mãe vira para o menino de 7 anos e fala talvez para si mesma, acho que você não entendeu. Esse livro de quem era a nossa família royal foi embora. O sangue azul que a gente tinha foi embora. Essa criança, Dov, falou para a mãe, você tem razão, Ima. O nosso Sefer ha a nossa lineagem do nosso pai, do nosso avô, foi embora. Mas talvez a gente pode fazer uma lineagem nova. E esse menino, que era o nome dele Dov ber vinou chamado Rav Dov Ber, um dos maiores alunos que o Baal Shem Tov teve em 1750, é chamado Magdi Mesrit. Por que isso? Porque a mãe inseriu no filho vontade de ser alguém. Porque, Mas a criança falou, o Sefer e o embora foram embora, quem, nossos avós foram embora. Você tem razão, mas os nossos filhos vão estar aqui. Porque, pessoal, muitas vezes a gente escuta e as pessoas falam, Sabe quem era meu avô? Sabe quem era meu pai? Isso é muito bonito, isso é uma coisa de se orgulhar mesmo. Baruch Hashem, que a gente pode falar isso, que possa falar isso. Mas mais do que quem era meu avô e quem era meu pai, daqui a 120 anos, a Kadosh Boroku vai perguntar para a gente quem são seus filhos e quem são seus netos. A Kadosh Hu fala: olha, você tem que saber quem é teu avô e quem é teu pai para você poder se espelhar e crescer. Mas para mim, a Kadosh Boroku dizendo o que me interessa de fato é o quê? Quem vão ser seus filhos e quem vão ser seus netos. Ravés Ratie, me lembrei de outra história, quando estava preparando o shiur, Ravés Ratie, que a gente contou um pouquinho antes sobre Rav Benciona Bashaul, que era Rosh Vajipor Atiyosef, Ravés Ratie também foi Rosh Vajipor um dos gigantes, um grande Rav, Sfaradim, ele viu um aluno faltando, uma vez, duas vezes, três vezes na escola, e aí ele foi procurar o que aconteceu com esse aluno, ele foi procurar o que aconteceu com o um aluno. Ele chega na casa do, do pai do menino fala, olha, o que aconteceu? O teu filho está doente? Ele tem alguma coisa? Ele chega e, obviamente, que eles vêm o, o rabino, o grande rabino, ele era um rabino muito famoso na casa, ficam com vergonha. O pai chega para o rabino e fala, vou falar a verdade para o senhor. Meu filho vai ficar aqui, ele não vai mais poder voltar para estivar. Mas por que o Ováter não vai poder voltar para estivar? Ele falou, olha, o Ováter não vai poder voltar para estivar porque... Ele precisa trabalhar na lojinha. Quem fica ficar no braço cuidando da lojinha de aviamentos? Quem vai vender bízer na 25 de março? Eu preciso do meu filho. Obviamente que é uma coisa legítima. Era vez da tia, não tinha o que discordar. No dia seguinte, sete da manhã, havia um senhor de barba branca com uma face divina de avental na frente da loja desse senhor. Onde que o pai desse menino, Ovadia, fala para ele, Ravo, o que o senhor está fazendo aqui de avental? Ele falou: olha, você não falou para mim que você precisa de um empregado e teu filho tem que ficar na loja? Eu estou disposto a dividir com seu filho para que seu filho possa estudar e eu ficar um pouco na loja, a gente vai dividir. Esse Ovadia, onde o pai entendeu que precisava mandar o filho para Estiva e resolver uma situação financeira de outra forma, esse Ovadia cresceu e depois virou Ravo Ovadia e depois virou Ravo Ovadia Yosef. Onde quem não conhece a magnitude... A sabedoria desse gigante... Por um lado... Olhem quem são os nossos Gdolim... Raul Vadiosef... Para que vocês saibam... Na casa dele... A esposa dele teve que colocar um timer... Para desligar a luz... Porque Raul Vadiosef... Uma vez foi parar no hospital... Por quê? Porque ele esqueceu de dormir... Estava estudando... Não que ele estava jogando computador... Não que ele tava jogando... lá no backgammon... Não que ele estava no meio do campeonato... De, 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 de golfe virtual... Ravad Yosef Leavdir ficou sem dormir, não sei se era duas ou três noites, desmaiou e foi para o hospital. Qual é o único remédio que a esposa dele achou? Tem que colocar timer na luz. A casa inteira do Yosef desligava, não sei se era duas ou três horas da manhã, para que ele pudesse dormir algumas horas pelo menos. Mas como ele vai lembrar? Vai desligar a luz? Sem luz? Não dá para estudar? Por um lado, existe no pedestal Ravad por outro lado, eu vou contar uma história para vocês de... Esse é Rav Adiosef, que a gente vê andando com fraque, com aquela roupa royal, rishon le onde vai carros blindados, respeito, brahá, e merece mesmo. Por outro lado, esse mesmo Rav Wad história que talvez a gente não conheça, talvez isso que Rav Utner se referiu lembra da história antes dele ser indolim. Rav Adiosef era Rav no Egito, essa é a história dele. Quando ele chegou no Egito, ele percebeu que a cachruta do Egito estava fraca. Não estava na média. A média é seis, estava quatro. Estava de segunda época a cachruta do Egito. O mikve do Egito estava mais para a piscina olímpica do clube do que para a mikve. Estava conforme as ala não adianta nada. O de Yosef percebeu que o Shorret tinha muito boa vontade, mas de escritar, estava longe de saber como se fazia escritar. O Wadi Yosef chega para o Shorret e fala, Habibi, do jeito que está eu verifiquei a sua sabedoria, o seu conhecimento, com todo respeito, você não pode mais ser Chorret, não pode mais fazer abate aqui no Egito. Chorrete ficou como? Sem Parnassá e bravo com o Ravad Yosef. Você falou, olha, eu não quero prejudicar sua Parnassá, o que a gente pode fazer é que você vai vender carne, vai ter um açougue, mas você não vai mais fazer o abate. Então você vai ficar com o Parnassá sem comprometer a cacho do Egito. Ele falou, tá bom, só que o percebeu que o que é? que entregavam na lojinha do açougueiro 50 quilos e eram vendidos 150. Alguma carne está entrando aí no meio ou é um nês. Viram que não era um nês, porque açougueiro não era descendente de Iriau Anavi. Então, por consequência, esse açougueiro estava sendo o quê? Desonesto. De uma índole. Ravad Yosef deixou o açougueiro de escanteio, não podia mais nem fazer abate e nem vender carne. Ravad Yosef começou a ter um certo... Clima um pouco áspero, ríspido com o açougueiro. E o que, que fizeram? O açougueiro começou a soltar uma calúnia para o governo, que o Avad Yosef era um espião de Israel, contra o Egito. Mostrou cartas em hebraico e coisas, e começou a falar que ele estava congregando pessoas pra, em prol de Israel. O governo egípcio colocou a Avad Yosef na prisão. Ninguém conhece isso. Ravavadiosef, com aquele turbante, com aquela roupa magnífica. Esse mesmo Ravavadiosef, o mesmo, foi parar na prisão. Esse mesmo Ravavadiosef, de depois, obviamente, foi morar em Israel e virou de Shonetion, e como a gente conhece a história. No meio do caminho, quem vai morar em Israel junto com o Ravadiosef? Pela sorte do destino, entre aspas, o açougueiro. O açougueiro vai para Israel. E havia um Rav em Israel que dava smichá, dava carta de aptidão para os açougueiros. Uma vez esse Rav estava lendo um livro do Rav Yosef, olhando os nomes de pessoas lá que o Rav Yosef desaprovou no Egito, e viu que essa pessoa que ele tinha dado aprovação, esse Rav, Rav Yosef havia desaprovado. O que aconteceu? Ele falou, olha, se Rav Yosef desaprovou, eu não vou te aceitar. Então ele cancelou. O fato desse açougueiro que foi do Egito para Israel também de ser abatedor, ser shorret em Israel. Esse shorret foi para o de Yosef, no Bedim, pegou uma arma e falou Rabino, o senhor tem o um último desejo, faça-o agora. Hum. Junto com o de Yosef, estava o sogro dele no tribunal, na corte judaica, o sogro falou para de Avad Yosef, olha que sogro, para esse shorret com a arma, em vez de matar ele, me mata porque eu sou mais velho. Era o falou, não mata nem ele nem eu. Por que você quer matar? Por causa de Torá, por causa de Alacá? Pode me matar. Eu só falei que você não sabe fazer Não estou indo contra você. Era o de depois achou uma forma desse senhor achar Parnassá sem trabalhar com carne nem com Shritá. Sim, de fato, a gente precisa contar para os nossos filhos quem era o Vá de Osef. Quanto Torá ele sabe. Quanto Que livro de Torá no mundo que se Homem não sabe quanto é o conhecimento vasto, quanto é a atmadá, quanto é a constância dele em estudo de Toral. Alguém precisa desligar a luz para ele sair do Betamidrash. Mas, por outro lado, a gente também precisa contar para os nossos filhos que o Vá só virou isso porque ele foi preso no Egito. Ele só virou isso porque uma vez tentaram matar ele dentro de Israel porque ele foi proteger as Alachod de Akadosh Não esqueçam, pessoal, de lembrar como ele chegou até lá. E nós, para nós mesmos... Quem é o maior personagem da Torá inteiro? Moshe, Moshe Rabbeinu. Todo mundo conhece Moshe Rabbeinu. Quando que Moshe Rabbeinu aparece como Moshe Rabbeinu na Torá? Quando ele aparece como Moshe Rabbeinu na Torá? Com 80 anos de idade. Moshe Rabbeinu viveu quantos anos? 120. 120. 120 anos. Dois terços da vida dele desapareceram. Onde Moshe Rabbeinu estava? Ninguém sabe. Se a gente procurar, os bidrashim contam. Ele foi fugitivo, foi capturado, foi jogado num poço. Não, mas Moshe Beno foi o grande. Claro que ele foi o grande. Mas quanto ele teve que trilhar, quanto ele teve que sobrepassar, quanto ele teve que trabalhar, quantos conflitos ele teve para ser o grande Moshe Beno. Sabem que o Walter de Novardo, que era o chefe de Shiva de Novardok, ele falou uma frase muito, muito, muito bonita. Ele falou o seguinte, o homem que atingir a grandeza da noite para o dia. Ele também quer dormir muito bem naquela noite. O homem quer atingir a grandeza, quer virar o de Iosef, o de Yosef, Bill Gates, Leavdita, tá a noite para o dia. E naquela mesma noite, diz o Walter de Novarto que ainda quer falar ah, oito horas de sono tranquilo. Habibi, sem suar, não vai conseguir fazer nada. Eu vi um passu que está escrito no Teili, a gente fala ele todo dia, a gente conhece, ele os outros povos em carruagens, em cavalos, Tentam ganhar as guerras. no porém nós. Beshem, Hashem, A gente com Akadoshwaruchu, a gente ganha as guerras. Eles, os outros povos, caíram, pessoal. Foram com cavalos, com pirâmides, com é, Coliseu, com Atenas. Eles foram. Nós fomos com o nome de Akadoshwaruchu no odat. Cada vez a gente está cada vez mais próspero. Cada vez tem mais estourar em estrela. Cada vez tem mais estourar no mundo. Cada vez tem mais estivota. O nosso povo não tem nada a ver com desânimo com Deus, porque se fosse desanimar, pessoal, as pessoas falam: Onde a gente ia chegar? Muitas é. vezes as pessoas falam: eu Gostaria de ver o man. Porque não tem mais milagres nas nossas épocas? Eu gostaria de ver os aranhas volta aquelas nuvens celestiais que acompanhavam a gente no Egito. Sabe que tem um Rav que veio há 250 anos atrás, mais ou menos, o nome dele é chamado Yabetz, Rav Ele tem um Sidur chamado Bet Yaakov, não tem nada a ver com a congregação Bet Yaakov, esse é o nome do Sidur dele. Nesse Sidur, ele tem uma introdução. Ele fala que nós, há 250 anos atrás, de certeza, no século 21, mais ainda, estamos presenciando um milagre muito maior do que o mar, muito maior do que os Ananiacavot, muito mais do que o todo os presentes que a Shem deu para a gente no deserto, muito mais. Qual é o maior milagre que existe no mundo? Isso a gente precisa contar para os nossos filhos, a gente precisa saber quando a gente acorda. O fato que nós, Benestel, estamos aqui. Olha, é isso que fez a gente estar aqui. Não teve um povo que não quis destruir a gente. Não teve um povo que não quis matar a gente. Babilônios, gregos, romanos, egípcios, inquisição, pogromo, holocausto. Podia pegar e falar meia hora só os nomes dos povos que iriam matar a gente. A maior, o maior milagre, dizer, e é muito maior do que o Mano, muito maior do que os Anani, muito maior do que tudo que protegeu a gente, muito maior que os dez pragas da saída do Egito, é o fato que nós estamos aqui. O fato que eu posso andar em São Paulo, em Genópolis, em Jardins, eu posso, eu, posso, eu posso andar em Copacabana, no Rio, em Belém, eu posso andar e ver um eu esse é o maior milagre que existe é o fato que outro dia ó, eu vi uma propaganda de venda de imóveis, um jornalzinho, e havia um adesivo no um jornalzinho, vende-se prédio, dois dormitórios, três suítes, é, é, não, três suítes não pode ser, mas é, três suítes, é, do, dois, eu não lembro como que era a metragem exatamente, e havia um adesivinho com o nome do vendedor, embaixo estava escrito, especial, dois pontos, temos elevador de Shabbat. Quando eu vi isso no meio da rua, falando, uau, isso agora é uma propaganda que no meio dos do, do imóveis, em qualquer lugar, temos elevador de Shabbat, falei, uau, esse é um nes, pessoal, esse é o maior milagre que existe, o povo judeu não suporta dizer, irmão nós estamos aqui, quantas estivó tem, quantas escolas tem, quantos avrejim tem, isso é um nes, quando uma mãe acende vela no século XXI de Shabbat, quando um pai sente isso da Torá, quando um pai coloca a Tufiline, quando um pai faz chamar ele com o filho, esse é o maior milagre, e se a gente aproximar um pouco mais a história da gente ainda, se a gente for olhar um pouquinho, quando terminou a Shoah, quando terminou o holocausto, qual é o ma maior sentimento que poderia preencher um ser humano mais normal possível? E eu dizer que é o tema de hoje. Três anos depois que terminou o holocausto, o que aconteceu? O povo voltou para uma terra chamada Israel. Depois o povo conquistou o Kotel la que era um lugar onde se jogava entulho pelos outros povos que antes lá habitavam. Quantos habitantes e imigrantes começaram a ir para Israel? Tecnologia, medicina, Torá floresce em Israel. De fato, se a gente olha para o holocausto, a gente lembra, todo mundo já deve ter visto essa foto, a foto onde havia um senhor de idade e um alemão, e um macho, pegando a barba daquele senhor de idade cortando. Talvez todo mundo já tenha visto essa foto. Um Yehudi com um Tufilin jogado no chão, e um monte de alemães apontando para ele, rindo dele. Três anos depois de tudo isso, existem este voto como Mir, existe Ponovitch, existe Leikud. Este voto que, na verdade, esse é um milagre, como disse a Raviyakowemdin, é muito maior do que o man. É incrível como floresceu a Torá, como floresceu o povo judeu em pouco tempo. Se uma bisavó tivesse viva e visse isso, ia morrer de novo, pessoal, porque é absurdo. Quanta coisa aconteceu, nenhum milagre não faz uma coisa dessa. Hoje em dia, quantos milhões de árabes têm atrás daquele feijãozinho que é melhor do que Sergipe, chamado Israel? Quantos milhões de árabes tem em volta, quantos lobos tem em volta, como a Torá diz para gente? Hamas, Hezbollah, qual é a nossa resposta para tudo isso? Respostas políticas e militares são importantes a é estado luto, mas não é isso que vai fazer o povo ficar, porque os egípcios também eram fortes, os babilônios também eram, os gregos também eram, e tinham muita cavalaria e muito armas bélicas. O que, que faz a gente, pessoal, estar aqui é reafirmar nossa identidade. Qual é a identidade do povo judeu? Torá e Mitzvot. Tudo fora isso é bluff. E desânimo, a nível pessoal e nacional, não existe. Tanto o pessoal, como a gente mencionou, quanto o nível nacional. O Brennan nunca ia estar aqui se fosse formado de pessoas que desanimassem. Eu procurei para terminar no mundo dos negócios. Olhem que curiosidade, pessoal. Quanto vale o ânimo e quanto grave o desânimo. Em 1968, tem um pessoa chamada, um cientista chamado Spencer Silver. Ele foi contratado por uma empresa para desenvolver uma cola uma fita adesiva. Ele começou a Preparou essa cola adesiva, chegou o grande dia de fazer a exposição, ele chega lá na frente, ele vai expor, ele cola um papel na parede, o que acontece? O papel cai. Ele pega um outro material, cola na parede e cai. Fracasso nota mil. Todo mundo olhando para ele, zombando dele e falando, olha, depois de anos de pesquisa você vem aqui apresentar o quê? Uma cola, o único problema é que a cola não cola absolutamente nada, do resto ela é ótima. Só que esse cientista, como se diz em português ou inglês, eu sei que se fala assim, conseguiu transformar o limão em limonada. Ele não desanimou. Falou, olha Vi, se a cola não cola tão bem, para alguma coisa ela tem que servir. Alguém já ouviu falar uma fábrica chamada 3M? Alguém já ouviu falar, ou será que existe alguém que nunca ouviu falar em Post-it? Aquele bloquinho amarelinho de nota? Foi ele que inventou. Porque ele falou, não dá para colar. Habib transforma o limão em limonada. Não desanima. Ele falou, se não dá para colar um papel, dá para colar talvez alguma coisa. É o terceiro artigo de escritório mais vendido no mundo. O terceiro artigo de escritório mais vendido no mundo é isso. Porque o mais normal seria desanimar. Mas é o que é a palavra satana. Satana quer dizer bloquear, parar, desanimar alguém. Foi o contrário do que ele fez. Não existe não existe desânimo para um Yodin, pessoal. Não existe o um desânimo para um Gadol, para um Bnei Israel para nós, Yodin. Em 98, mais um dado, um dos fundadores da Google, alguns fundadores se juntaram e sugeriram fazer um merge, se juntar com aquela Yahoo que todo mundo conhece. O pessoal da Yahoo falou que não vale a pena, porque não seria bom para eles. Obviamente que o pessoal da Google saiu todo pouco desmotivado, mas transformaram limão em limonada também. Alguns anos depois, a Google foi avaliada e foi vendida por 20 bilhões de dólares. O mais normal, eu fui tentar fazer um negócio e não deu certo. Saí cabisbaixo. E eu DD tem que saber que não existe eu não existe desânimo. E olhem, pessoal, só essa última. Olhem o que é uma mulher de verdade. Tem um pediatra chamado Ricardo, procurem depois no computador de vocês, no Google, chamado Ricardo Sayon. Era um pediatra muito bem sucedido, ele economizou um dinheirinho e comprou um imóvel. Ele comprou um imóvel e nesse imóvel ele alugou para uma fábrica, de uma loja, melhor dizendo, depósito de brinquedos. Essa loja de brinquedos faliu. Ficou ele com depósito e um monte de brinquedos, brinquedos com pagamento. Quantos resta um ele pode ter? Quanto jogo da velha pode ter? Quantos carrinhos controle remoto pode ter? A esposa dele falou, uau, oh, eu preciso deixar o meu marido feliz. Qual é o nome do marido? Ricardo Sayon. Como se fala feliz em inglês? Happy. Daí surgiu a ri Ela pegou uma única secretária que tinha como funcionária, transformou ela em gerente. Isso aqui aconteceu em 1988. Essa ri em 2012, no ano de 2012... Foi vendida por um fundo e 85% dessa empresa se transformou em 800 milhões de reais. Uma empresa que era falida e alguém falou: não vamos animar, por que não deixar meu marido feliz? Talvez agora vai abrir um monte de lojas com o nome do marido, rap. Tenta, de verdade. E isso fez a hip-hop ser o que é. Resumindo em uma frase, como os Gdolim sempre fazem, Razonich costumava dizer: A Akshan e aquela pessoa que ela é constante que ela não desanima que ela não abre mão essa pessoa vai ter a os corintianos diriam não para não para não para cada isso para o sou a isso para não pode parar pessoal oh. tem que ir para frente porque se eu dizer não se eu dizer <risos> parar se o povo parar onde entiatar e barôkashemonista hoje que Bezat Hashem, como está escrito da mesma forma que Benissani Galu, da mesma forma que o povo foi salvo no mês de Nissan, que é um mês próspero para o povo, é um mês de Zehud, que a Casuja de Morohu salve o povo, que a gente possa ver isso e ter força, que Bezata a gente possa crescer cada vez mais, animar nós próprios, nossos filhos, nossas famílias, e Bezat Hashem, todo Benissan tem um ânimo de verdade. com beijo, voto nesse mês tão próspero. Amém. Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.